2: Hello tout le monde, pour cet été j'ai eu envie de vous proposer un nouveau format d'épisode. J'écoute beaucoup de podcasts et je trouve ça toujours très intéressant d'en découvrir et de vous en faire découvrir de nouveau. Alors pendant les mois de juillet et d'août, je vous retrouve toutes les semaines pour mettre en avant un podcast, sa créatrice et un épisode qui aborde la question du deuil périnatal. Une manière de mettre à l'honneur des projets super intéressants et d'autres façons d'évoquer la perte d'un bébé et les retentissements que ce drame peut avoir dans nos vies. Le concept, il est simple. Toutes les semaines, je laisse la parole à la créatrice du podcast et ensuite, vous pouvez écouter un petit extrait de l'épisode qu'elle a choisi de mettre à l'honneur. Pour ce cinquième volet, vous allez rencontrer la formidable Laetitia, la créatrice du podcast « Derrière les sourires ». Derrière les sourires, c'est un programme que j'aime beaucoup, car il aborde énormément de tabous, de non-dits. Bref, toutes ces choses que l'on cache derrière nos sourires, car c'est difficile d'en parler librement, et que parfois on n'a pas le choix, on se tait et on fait bonne figure. C'est tout naturellement qu'elle a laissé une place centrale au deuil périnatal dans l'épisode 5 de son podcast. Un épisode dans lequel Charlotte raconte la vie de son bébé, Paul, décédé quelques jours après sa naissance.
1: Bonjour Sophie, bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Laetitia Giovanni, je suis la créatrice du podcast Derrière les sourires. J'ai 40 ans, je vis en région grenobloise, j'ai deux enfants, un mari et je travaille dans l'événementiel. Début 2018, nous sommes rentrés en France après avoir vécu cinq années aux États-Unis et le retour a été très difficile pour moi. Si difficile que j'ai fini par tomber en dépression. Et euh, c'est une dépression que j'ai pas mal cachée à mon entourage et que j'ai cachée derrière mes sourires. Et quand je suis enfin sortie de cette dépression, j'en ai, ai parlé publiquement et j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de gens qui vivaient des choses euh, difficiles, très difficiles, et qu'en fait personne n'en parlait vraiment, euh, qu'il y avait une espèce de pudeur autour de, des épreuves qu'on traversait dans la vie. Et c'est ce qui m'a donné envie de créer euh, donc ce podcast qui s'appelle « Derrière les sourires », qui raconte la vie telle qu'elle est, telle qu'on la vit, au-delà des sourires de façade, au-delà des impressions que l'on peut renvoyer aux autres dans notre quotidien. Et donc, dans mon podcast, je donne la parole à des hommes et des femmes qui ont envie de raconter une épreuve qu'ils ou elles ont traversée dans la vie, mais on parle aussi de résilience. Du coup, je n'ai pas un thème de prédilection, et parmi les 25 épisodes que j'ai enregistrés avec mes invités, nous avons notamment parlé de cancer, de maltraitance infantile, de violences conjugales, d'homoparentalité, de harcèlement au travail, d'adoption, de handicap, de veuvage précoce, et bien d'autres encore. Dans mon podcast, j'ai également abordé la question du deuil périnatal, parce que je sais que plusieurs amis à moi l'ont traversé, et qu'il me semblait important de pouvoir porter ce message, de dire aux autres parents qu'ils ne sont pas seuls lorsqu'ils perdent un enfant, dans l'épisode numéro 5, qui s'intitule « L'odeur caramel à la vanille de ta peau », j'ai eu l'honneur de recevoir Charlotte, qui m'a raconté son histoire, sa grossesse et la naissance de son petit Paul. Charlotte, c'est une amie à moi. Elle est solaire, elle a un sourire authentique, elle inspire la joie de vivre, elle croque la vie à pleines dents. Et j'ai appris euh, au détour d'un post Facebook qu'elle avait perdu le premier enfant à qui elle a donné vie. Quand j'ai lancé mon podcast, je lui ai proposé euh, de raconter son histoire, de raconter l'histoire de Paul, et elle m'a fait l'honneur d'accepter et est venue parler donc de, de son vécu. L'histoire de Paul elle commence par l'amour très fort entre Charlotte et Jérémy, leur désir de fonder une famille, une grossesse tout à fait normale et sans complications qui ira jusqu'au terme. Et c'est au moment de l'accouchement que les choses se compliquent et s'accélèrent. Les médecins posent un diagnostic en trois lettres, H, F, M, hémorragie phéto-maternelle. Paul s'éteint dans les bras de ses parents, six petits jours après sa naissance. Pour reprendre les mots de Charlotte, c'est l'histoire d'une vie qui s'écrit dans la mort. Mais au-delà de ce deuil, nous avons parlé de renaissance, de résilience, de résilience pour soi, pour son couple. Des liens qui unissent à jamais Charlotte et Jérémy. De la peur d'envisager de fonder une famille à nouveau. Et de la vie qui reprend le dessus. Parfois, Charlotte se décrit comme amputée. Un morceau d'elle s'en est allé avec Paul, dans cette chambre d'hôpital. Je n'ai pas vécu la perte d'un enfant, mais je peux comprendre ce qu'elle ressent. Moi, je vous dirais que Charlotte, elle est rayonnante, pétillante et inspirante. Et je sais que son récit pourrait aider beaucoup de parents en
0: L'année qui a suivi, j'étais quand même dans un état assez dramatique, euh, très mal. Jérémy, il a tenu. Il a tenu pour moi, je pense. Il y a un instinct de survie quand j'ai commencé à juste avoir retrouvé un peu d'envie. Parce que tu rentres chez toi et tu as cet appart que tu as acheté pour te faire un cocon avec cette chambre et ce lit. Pour ton bébé que tu n'as pas, enfin c'est une douleur qui est indescriptible. Quand je suis rentrée chez moi, boitant, marchant à peine, avec mes seins qui qui coulaient, euh, mon ventre énorme, en comprenant même pas que j'avais accouché au milieu. Voilà, c'est un truc. Jérémy, évidemment, on le vivait mais pas de la même manière et donc il y a eu pas mal de mois où euh, on a été aussi euh, en conflit parce que je lui en voulais j'avais l'impression que je voulais qu'il souffre comme moi je souffrais et j'avais l'impression qu'il souffrait pas mais c'était complètement faux il souffrait tout autant, différemment et il a aussi tenu pour moi et quand moi j'ai commencé à aller mieux, lui a craqué
1: Charlotte me confie qu'elle a eu beaucoup de mal à en parler autour d'elle parce que c'est un sujet tabou un sujet dont on parle peu, un sujet qui met mal à l'aise les gens qui ne l'ont pas vécu et qui ne connaissent pas cette douleur. Cette gêne, elle l'a souvent ressentie quand il lui est arrivé d'évoquer cette perte. Une gêne qui finalement l'a conduite à se censurer et à s'isoler. Mais pour rompre cet isolement, Charlotte contacte Emmeline, une autre maman endeuillée, qui avait laissé ses coordonnées à la sage-femme qui les avait suivies toutes les deux à quelques mois d'intervalle à l'hôpital Béclair.
0: Et Emeline, en fait, je l'ai rencontrée quand elle, elle allait mieux et que moi, j'allais très mal. Ça a été super parce que pouvoir partager ça, nos douleurs, mais aussi en rire, tu vois, le banaliser, l'intégrer dans nos vies, l'intégrer dans nos quotidiens et traverser tout ce qu allait suivre après, euh, l'envie de refaire un bébé, euh, les autres grossesses ensemble, tu vois, ça m'a ça donné... Incroyable. Et donc, c'est, important de le dire. Et c'est vrai qu'il faut de l'écoute, de l'empathie, mais il faut être capable de recevoir. C'est pas quelque chose que tout le monde est capable de recevoir. La seule chose, c'est, c'est, tu sais, juste de l'écoute, en fait. Écouter et pas juger, c'est suffisant. Il n'y a pas grand chose à dire parce qu'il n'y a pas grand chose qui console. Et il n'y a pas d'échelle à la douleur non plus. L'écoute est suffisante pour un peu apaiser, si tu veux, parce que c'est tellement lourd que c'est comme si Pouvoir partager ça avec quelqu'un, ça prenait un tout petit peu de ton fardeau. Tu vois, moi, j'ai vécu avec beaucoup de culpabilité les années qui ont suivi parce que je me disais « c'est de ma faute ». J'ai plein de médecins qui m'ont expliqué après que… Alors, ça s'appelle une transfusion fœto maternelle que c'est un accident rarissime et que c'est un accident. Et ils insistaient vraiment beaucoup sur ce terme. Mais toi, dans ton mécanisme, tu peux pas t'empêcher de te dire « et si je n'avais pas écouté le cœur avec cet appareil Et si je m'étais fait confiance un peu plus Et si j'étais allée aux urgences plus tôt ?» Mais en fait, avec des si, tu changes cours de l'histoire et puis et puis c'est comme ça. Et, puis, et dans les générations qui nous précèdent, c'est fréquent, hein, des mornées, des... ça arrive. Mais on n'en parle pas dans les familles, c'est extrêmement tabou. Les langues, elles se délient aujourd'hui et c'est tant mieux. Je suis là aujourd'hui pour en parler. Donc, il y a des personnes qui nous écoutent et qui vivent des drames. Je, je suis un exemple incarné de. On peut vivre, on peut être bien derrière ce drame. On peut retrouver le sourire. Et je suis quelqu'un qui est quand même relativement joyeuse au quotidien. Maintenant, c'est bien de savoir, c'est bien d'être informé, c'est bien de comprendre.
2: Cet épisode touche à sa fin. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur Charlotte et son histoire, vous pouvez écouter l'épisode 5 du podcast Derrière les sourires, intitulé « L'odeur caramel à la vanille de ta peau ». Je vous mets le lien direct dans la description de l'épisode. Quant à moi, Sophie, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau volet de ce format estival. D'ici là, n'hésitez pas à attribuer des petites étoiles à Au Revoir Podcast sur Apple Podcast ou Spotify. Et en attendant un prochain épisode, n'hésitez pas à suivre l'actualité du podcast sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur le compte Instagram Au aurevoir.podcast pour découvrir du contenu supplémentaire pour lever le vélo voile sur le doigt périnatal.